0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is voor mensen met een zwaardere hersenschudding. Hij is bedoeld ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf uh, bijna twee jaar een zwaardere hersenschudding, waardoor ik als geen ander weet hoeveel er in je leven verandert um, en met welke aspecten je allemaal te maken krijgt en welke struggles en waar je tegenaan loopt, maar ook welke, uit welke dingen je kracht kan halen. En uh, de afgelopen twee jaar heb ik best wel veel inzichten gedaan in mijn weg van herstel. En daar wil ik jullie graag uh, in meenemen om jou misschien ook verder te helpen in, en iets van herkenning te bieden. Um, ik heb een, pot, uh, of een Instagram account dat heet Hersenschudding Leven. Uh, daar kun je me altijd op bereiken, je verhaal sturen. Ik wil altijd met je meedenken met dingen. Er zijn best wel veel mensen die dat doen. vind ik super leuk. Ook voor deze aflevering heb ik... Uh, op Instagram een zo'n vragen button gestuurd. Want ik had wat um, hulp van jullie nodig. En die heb ik ook gekregen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dankjewel daarvoor. Want ik wilde deze aflevering eens een keer hebben over allemaal opmerkingen en vooroordelen. Die wij uh, mensen als uh, her, mensen met hersenschuddingen die wij vaak horen. En um, ik heb daar ook al wel een paar van die opmerkingen behandeld... in de aflevering Onzichtbaar ziek zijn. Volgens mij was dat aflevering 4. Um, zoiets. Maar die was meer bedoeld als... hoe kan je aan anderen uitleggen... op het moment dat mensen vragen hebben... over bepaalde dingen. Dus als ze dan vragen... ben je nog steeds ziek? Dat dus, dus je dan een beetje kan uitleggen... wat er aan de hand is. Maar ook waar dat dus vandaan komt... dat mensen dat dus vragen. Um, en nu wil ik eigenlijk een opmerking... Maar een, een opmerking... Een aflevering maken voor nou, echt de mensen met een hersenschudding. Met opmerkingen die je gewoon veel naar je hoofd geslingerd krijgt. Um, die niet eens altijd slecht bedoeld zijn. Dat is even een disclaimer die ik meteen wil roepen. Omdat er misschien ook mensen luisteren die het misschien niet hebben. En denken nou ja oké okay, vraag ik dit ook nooit meer. Zo bedoel ik het niet. Maar het is best wel fijn om eens een keer met medemensen, medelotgenoten te horen. Um, dat wat opmerkingen die jij misschien als best wel vervelend ervaart... terwijl anderen dat helemaal niet zo bedoelen... dat anderen met een hersenschudding ook denken van... oh, daar krijg je het weer. Daar gaan we weer. Dus, nou ja, daar wil ik het uh, met jullie vandaag over hebben. Um, nou heb ik vorige aflevering gehad over de feestdagen... want die zitten er natuurlijk aan te komen. Nou ben ik nog steeds heel erg benieuwd hoe dat met jullie allemaal gaat... Um, Zoals jullie misschien via mijn Instagram hebben kunnen zien, was ik, zat ik er afgelopen dagen een beetje doorheen. Ik heb heel veel gewerkt en ik wist wel dat het ergens een keer op zou zijn. Nou, die, uh, dat kwam maandagavond een beetje uh, inkakken of eigenlijk maandagmiddag tijdens het werken. En toen ben ik ziek naar huis gegaan en uh, heb ik echt twee dagen helemaal prikkelarm gedaan. Ik voel me gelukkig nu weer een stuk beter, dus daar ben ik echt blij om. Ik merk echt dat ik wat sneller aan het herstellen ben. Normaal was ik echt drie dagen helemaal van de wereld en nu anderhalf dag. Dus ik ben blij dat het weer wat beter gaat, maar ik weet ook de aankomende dagen die eraan zitten te komen zijn niet heel bevorderlijk voor uh, iemand met een hersenschudding. Dus ik wens jullie in ieder geval alvast heel veel sterkte en succes met de aankomende dagen. Ik denk aan jullie, um, heb je nou zoiets van ja, ik voel me echt niet goed en ik wil het er wel graag met iemand over hebben die het begrijpt. Stuur me altijd even een berichtje, ook tijdens de feestdagen maakt me allemaal niks uit. Dus dat mag altijd, dat wil ik even gezegd hebben. En dan wil ik nu graag met de aflevering beginnen. Dus nog eventjes voor de zekerheid: er komen nu opmerkingen, en vragen en vooroordelen aan bod. Die mensen niet eens altijd lullig bedoelen. Soms bedoelen ze het ook gewoon heel aardig. Um, maar ze kunnen wel soms als vervelend ervaren worden. En ik zal ook een beetje uitleggen waarom. Maar um, stel, er zijn mensen die het luisteren en die denken: nou ja. Ik wilde gewoon aardig zijn, ik wilde gewoon helpen... of ik was gewoon oprecht geïnteresseerd. Voel je niet aangevallen? Dat is totaal niet de bedoeling. Dit is echt de bedoeling voor mensen die dus ook echt een hersenschudding hebben. Gewoon even als um, erkenning. Van, oké, okay, ik ben niet de enige die soms wel eens denkt bij deze opmerking... van, oh, laat me alsjeblieft even met rust. Um, en de helft van de tijd ervaar ik dat niet... bij precies dezelfde opmerkingen. Maar het is gewoon, sommige opmerkingen komen veel langs. Oké, okay, nou heb ik het daar genoeg over gehad... Um, ik heb ze even ingedeeld in vier verschillende categorieën. Er zijn per categorie nog veel meer opmerkingen te bedenken. Er zijn waarschijnlijk ook nog veel meer categorieën te bedenken. Maar ik dacht, bij die vier categorieën en bij wat opmerkingen is mijn punt wel duidelijk. Heb jij nou nog meer opmerkingen, um, vooroordelen of weet ik veel? En je hebt zoiets, oh dit hoor ik ook super vaak, laat het me even weten. Want het is super fijn om daar met lotgenoten over te hebben. Om, want die snappen dat jij dat ook vervelend vindt. Dus laat me dat weten, vind ik superleuk. En uh, nou, de categorieën die ik heb ingedeeld. Dus eigenlijk, uh, de eerste is algemene opmerkingen. Uh, de tweede is het ontbreken van kennis. Het derde is onbegrip slash verwijten. En het laatste is ongevraagd advies. Nou heb ik ook van jullie opmerkingen. ...en vooroordelen gekregen, ben ik echt super blij mee. Want dan, heb ik het, dan hoef ik het niet allemaal alleen te bedenken. Dus dat vind ik echt heel nice. Dus die zitten erin verworven. Um, bij de eerste categorie, algemeen. Vragen die ik bijvoorbeeld best wel vaak krijg... ...en soms wel als, ja vervelend, is het per se vervelend... ...waar ik soms wel even twee keer bij moet nadenken of slikken of hoe dat ook gaat... Um, zijn we bijvoorbeeld vragen... Hoe is het nu met je? Het is een super normale vraag. Helemaal niet lullig bedoeld. Helemaal niet vervelend bedoeld. Maar ik kan hem wel zo vervelend opvatten. Omdat ik dan denk... Oh, daar gaan we weer. Omdat je meestal... Ik ben, ik ben niet zo iemand die zegt... Ja, goed. Want het gaat niet goed. Um, ik wil ook niet zeggen dat het slecht gaat. Meestal zeg ik medium. En dan moeten mensen lachen. Omdat ja, medium is niet echt een antwoord wat je dan verwacht. Of ik zeg redelijk of um, gezien de situatie gaat het wel lekker. Dat zijn allemaal antwoorden die ik geef. Maar dan krijg je toch vaak de vraag... oh, dat klinkt niet helemaal, top, wat dan? En dan denk ik, oh ja, ik wil het er nu gewoon eigenlijk niet over hebben. En um, ik vind het lastig om daar soms omheen te gaan. Want het is ook vaak als mensen vragen, hoe is het met je? Het ligt ook natuurlijk heel erg aan wie het vraagt en in welke situatie. Kijk, als een goede vriendin aan mij vraagt, hoe is het nou met je... Die weet alles van de afgelopen twee jaar. De meeste. Dus die vragen het heel gericht. Maar als bijvoorbeeld een familielid ineens gevraagd: Ja, hoe is het nou met je? Ja, ik kan wel zeggen. Ja, het, het gaat wel. of naar omstandigheden goed. Maar die willen toch altijd eigenlijk iets meer weten. Omdat je anders ook zo'n doodlopend gesprek hebt. Maar ik vind die vraag gewoon soms heel vervelend. Omdat ja, je wordt 24-7 geconfronteerd met je hersenschudding. En het is ook best wel fijn om soms heel even daar niet mee bezig te zijn ofzo. Maar goed, dus dat is een opmerking die je soms wel als vervelend kan ervaren, maar bijvoorbeeld ook uh, van mensen die uh, er niet zo heel veel mee te maken hebben, of niet zo heel veel kennis van hebben, die dan vragen, ja, wat doe jij in je leven? Dat is vooral als je bijvoorbeeld nieuwe mensen leert kennen, dat vind ik dan lastig. Van, ja, wat doe jij zoal in je leven? Dan denk ik, ja, uh, ik zeg altijd, ja, ik werk part-time zeg ze, oh, oké, okay, heb je een tussenjaar? En dan zeg ik, ja, 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 een soort van. Ik probeer er altijd een beetje omheen te praten. Omdat ik ook niet meteen alle aandacht op mijn hersenschudding wil leggen. Maar ik vind het wel een vervelende vraag. Omdat ik voor mijn idee toch een beetje moet liegen of zo. En ja, je hoeft echt niet altijd eerlijk te zijn. Zeker tegen de mensen die je niet kent. En ik probeer er altijd een beetje subtiel omheen te praten. Dus dat ik wel antwoord geef. Maar ik vind gewoon die vraag wel vervelend of zo. Het doet wel even, ik moet er wel even twee keer over nadenken. En... Wat ik ook een hele moeilijke vraag vind nu, is wat zijn je hobby's? Omdat ik nu um, andere hobby's heb, die ik normaal, als ik geen hersenschudding heb, niet heb. En ik dan deze hobby's niet zozeer als eigen acht. Ik ben bijvoorbeeld nu best wel veel bezig met nummerverven, um, nou, een podcast maken, uh, tijdschriftjes lezen, überhaupt lezen, wandelen. En dat zijn allemaal prima hobby's en dat is niet iets waar ik me voor schaam. Maar ik heb me wel, als mensen vragen wat zijn je hobby's en ik kom aan met wandelen en lezen, dan voel ik me wel een bejaarde of zo. Terwijl dat is niet zo. Dat ben ik ook helemaal niet. Maar zo voelt het wel. Ik heb dan een eigen aanname in mijn hoofd dat iemand denkt dat ik heel saai ben. En ik weet dat ik dat niet ben. Maar toch heb ik het idee, als ik dan zeg van ja, ik wandel veel en ik lees veel. Heb ik zoiets in mijn hoofd. Oké, okay, ik kom nu overal als echt een saaie tut die alleen maar binnen zit en echt zo'n huismus is. En aan de ene kant is dat ook zo. En er is ook niks mis mee. Maar toch voel ik me daar dan weer... Ja, niet helemaal chill over. Omdat ik eigenlijk heel energiek ben. En het super leuk vind om met vrienden te zijn. Maar dat gaat op het moment wat minder. Dus dat zijn dan niet zozeer mijn hobby's. Dus ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Ook daar kan ik me wel weer uitlullen. Maar het is gewoon wel iets waarbij ik ook weer twee keer moet nadenken. En toch even moet denken. Ja, wat ga ik hier nou echt op antwoorden? Dus nou, dat zijn voor mij een beetje bijvoorbeeld vragen die in het algemeen. Waarbij ik soms wel eens denk, oh nee... Vraag het nou niet. Maak het nou niet moeilijker dan dat het is. Terwijl, dat is helemaal niet zo. En mensen bedoelen het ook helemaal niet verkeerd. Maar ik kan het soms wel verkeerd opvatten. En ja, dat is dan gewoon mijn schuld. Maar ja, ja goed. De volgende, wat, uh, de volgende categorie is ontbreken van kennis. Nou, daar heb ik ook weer drie voorbeelden van. Um, de meest bekende vraag die ik altijd krijg is... Ben je nog steeds ziek? Dat duurt lang. Of zit je nou nog steeds thuis? En dat is gewoon. Oh ja, het is gewoon. Mensen snappen het dan niet. En dat is natuurlijk niet erg. Maar dat, het is wel een vraag die vraagt om uitleg of zo. Want als mensen zeggen: hé, ben je nou nog steeds ziek? Als je dan zegt: ja, dan is het of oké. Okay. Of je moet het. Voor mijn gevoel moet ik het altijd een beetje uitleggen. Moet ik mezelf een beetje soort van verantwoorden of zo? Terwijl dat hoeft helemaal niet. Maar dat, dat gevoel krijg ik altijd wel. Omdat je toch. Ja, ook weer zo'n soort van, het, ik vind de vragen is een soort van vragen naar een beeld van mij dat ik niet ben. Dus dan wil ik het toch graag ontkrachten en een beetje uitleggen van ja, zo leuk is het niet. Of het, ja, ik zit niet zomaar thuis of het is echt wel wat erger dan het lijkt of allemaal van dat soort dingen. Terwijl dat hoeft eigenlijk helemaal niet, maar ik vind het wel, het zijn wel opmerkingen die ik vaak hoor. Vooral die, ben je nou nog steeds ziek? Dat ik ook denk, ja, ja, ben ik ziek? Ja, ja, ja mijn hoofd ja, is wel ziek. Ik kan daar dan ook weer heel moeilijk over doen. Nou ja, het maakt op zich verder ook niet heel veel uit, maar het is goed. Die uh, vragen krijg ik veel. Maar bijvoorbeeld een vraag die ik ook heel veel krijg, die krijg ik ook vaak van collega's op werk, is... Ja, hoe ziet jouw dag er dan eigenlijk uit? Um, want ze weten van mij, want ze vragen bijvoorbeeld best wel oké, okay, van ja, je bent morgen vrij. Ja, wat ga je dan doen? Um, en ze weten van mij dat ik bijvoorbeeld niet zoveel films kijk. Ik kijk soms wel eens een film, maar niet zoveel. En het is eerder op wekelijkse basis dan op dagelijkse basis. Um, en dan vragen ze ook vaker mij: ja, hoe ziet jouw dag er dan uit? Dus dan zeg ik van nou ja, ik ga gewoon sporten. En uh, ik heb altijd wel wat dingetjes te doen en ik ga wandelen. Maar zij denken dan ook dat ik de hele dag in bed lig of zo. Ja, dat doe ik dus niet. Alleen als ik me echt super, super slecht voel. Maar dat doe ik eigenlijk verder nooit. Ik lig niet op bed. Ik doe niet dutjes ofzo. Nee, dat doe ik niet. Maar, dat is wel echt een vraag die ik dan heel veel krijg. Omdat mensen zich dan niet kunnen voorstellen. Wat heel begrijpelijk is hoor. Want dat zou ik ook niet kunnen. Wat je dan doet. Dus, nou, dat is bijvoorbeeld een opmerking waar ik wel dan zoiets van heb. Het is niet erg. Maar, het is wel zoiets. Oh, daar gaan we weer. Of zo. Ja, ja, dat is helemaal niet erg. Maar het is wel een heel veel terugkomende vraag. Maar goed, de volgende categorie is onbegrip en verwijten. Nou, daar heb ik wat meer voorbeelden dan drie. Uh, ik wil dat echt bij alles gewoon maar drie doen. Maar bij deze heb ik zo vaak dat ik verschillende opmerkingen naar mijn hoofd krijg geslingerd. Dat ik het niet kon laten om daar wat meerdere bij te doen. En er zitten ook wat verschillende bij. Um, als in, ik heb bijvoorbeeld verwijten of meer Onbegrip als in mensen die denken dat ze precies snappen wat je meemaakt. Doordat ze zeggen van ja, ik had laatst ook een hersenschudding. Dus ik snap echt precies wat je voelt. En eh, ik wil niemand daarin, ik wil geen onderscheid eigenlijk inmaken als wat mensen voelen. Want um, ik kan niet bepalen wat iemand voelt. En misschien voelt iemand wel precies hetzelfde wat ik heb. Terwijl die um, veel minder lang met deze klachten loopt. Um, ik, ik kan natuurlijk niet voelen wat iemand voelt, dus ik wil daar eigenlijk niet over oordelen, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik wel lichtelijk geïrriteerd word of een beetje me aangevallen voel eigenlijk, dus het probleem ligt ook geheel bij mij, dat weet ik. Als mensen na een week zeggen van ja, ik weet precies wat je doormaakt, um, als ze ook een hersenschudding hebben en ik... Kijk, als men andere mensen een hersenschudding hebben, vind ik heel vervelend. Ik vind het oprecht heel vervelend en ik hoop dat niemand dit hoeft door te maken. Uh, helaas is dat niet het geval. Maar ik vind het lastig als mensen dan hebben over ik weet wat je voelt of zo. Omdat ik denk, je weet niet wat ik voel. Je hebt geen idee wat het met je doet als je het op lange termijn hebt. En dan heb ik het niet over lange termijn zoals per se een jaar of twee jaar. Maar gewoon na een week weet je, ja... Naar mijn idee weet je dan niet wat ik voel. En sowieso weet je niet precies wat ik voel. Maar um, ik denk de mensen die een langere hersenschudding hebben. langer dan... Uh, ja, ik wil er niet per se, per se een tijd aan hangen. Maar echt dat je uit de maatschappij ligt voor langere tijd. Die weten wat je meemaakt. Die weten hoe lastig het is waar je tegen je moet vechten. En dat vind ik heel moeilijk als iemand zo'n aanname heeft na bijvoorbeeld een week. Terwijl, ik wil diegene ook helemaal niet... Uh, vooroordelen, want dat doe ik precies hetzelfde. Maar ik vind het wel een vervelende opmerking. Omdat ik het dan ook een beetje heb van, ja, of je neemt het dan niet helemaal serieus, of zo? Maar ja, 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 ik weet niet. Het probleem ligt ook bij mij, hoor, dat weet ik. En net zoals bij sommige mensen die dan zeggen, oh ja, daar heb ik ook last van. Dat vind ik ook zo moeilijk. Dan, wat denk ik niet zozeer het probleem is dat diegene dat waarschijnlijk ook voelt, maar dat de aandacht dan verschuift naar iemand, of naar diegene. Dat het dan draait om diegene. Dus als jij um, uitlegt over waar jij last van hebt... dat iemand anders dan het zo voor elkaar krijgt... Uh, om dan het gesprek naar diegene te draaien. Terwijl, ja, is wel, het hoeft zeker niet altijd om jou te gaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar um, door te zeggen, ik heb die klachten ook of zo... Ja, maak je het wel meteen weer ja, iets ook wat, 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 ja, wat ook iemand anders meteen heeft of zo... Terwijl het gaat even niet om diegene. Het gaat even om jou. Omdat jij legt uit wat jij hebt. Of zo. Nou, In ieder geval, ik vind dat gewoon een vervelende opmerking. Um, wat ik ook een vervelende opmerking vind. Die echt onder opbegrip en verwijten valt. En die krijg ik best wel vaak. Is, uh, dus je kon laatst dit en dit doen. Maar je kan nu niet met mij dit en dit doen. En dat is echt gewoon mensen die niet snappen. En dat is helemaal niet erg. Omdat het best wel logisch is. Omdat ik het zelf ook de helft van de tijd niet snap. Maar het is zo vervelend, omdat ik zoiets heb. Ja, uh, ik zit helemaal mijn grens op te zoeken. En ook dan ga ik me meteen weer verantwoorden. Omdat ik denk, ja, weet je, ik moet mijn grens opzoeken. En, ja, die heb ik en daarvoor moet ik bepaalde dingen wel en niet doen. En dan heb ik nu mijn grens gevonden. Dus dan ga ik nu niet eroverheen omdat ik zo nodig iets met jou wil. Of dat, omdat jij zo nodig iets met mij nu wil doen. Maar ik kan dat nu gewoon niet. Want ik heb inderdaad vorige week al mijn grens opgezocht. En mensen vatten dat zo persoonlijk op als ze iets niet met als jij iets niet met hun kan doen maar wel met iemand anders en ik snap het wel want je kan het wel met iemand anders maar vaak heeft het niks met de mensen te maken maar meer met de situatie en ja er zijn zoveel redenen waarom jij je wel of niet goed kan voelen hè? dat mensen zich dat wel persoonlijk kunnen opvatten en ik vind dat gewoon wel echt lastig omdat uh, ik wil ook niet dat bepaalde vrienden bijvoorbeeld zich buitengesloten voelen omdat ik wel met bepaalde mensen bepaalde dingen doe en dan andere mensen de hele tijd moeten afzeggen omdat het bepaalde dingen niet kan. Want ik heb wel eens bijvoorbeeld dat ik één keer in de zoveel tijd iets plan met een vriendin van mij. En dan is dat echt wel wat groter. Dus dan zeggen, nou, we gaan een keer stappen. Dan plan ik echt mijn leven daaromheen, zodat ik echt een keertje kan stappen. Nou, gaat dat negen van de tien keer al niet eens meer door. Maar als het dan die keer doorgaat, en ik zou eigenlijk die week daarna misschien, weet ik veel, met iemand gewoon gaan chillen. Maar ik zeg dat dan af, omdat het toch te veel reactie oplevert. Dan voel ik mij al wel schuldig. En dan um, kan ik soms ook zo'n verwijt naar mijn hoofd krijgen. Waar ik dan aan de ene kant ook zoiets heb van. Uh, dit is je eigen. Ja, weet je, ik ga, je moet je er niet schuldig over voelen. Het is je eigen keus. En je kiest waarvoor je wel of niet um, dingen doet. Maar ik vind dat dan wel last. Want dat is gewoon onbegrip die wel te begrijpen is, ofzo. Omdat iemand anders even op eerste plek heeft staan en jij niet. En ja. Het is allemaal een gedoe. Maar ik vind het gewoon wel een lastige opmerking. Wat ook vaak een opmerking is. Die ik bijvoorbeeld hier thuis heel vaak krijg. En ik weet dat die meer als grapje bedoeld is. Maar ik weet dat er een kern van waarheid in zit. Op het moment dat die opmerking wordt gemaakt. En een van mijn huisgenoten maakt die namelijk wel eens. En die zegt. Hoe kan je nou moe zijn? Jij doet echt helemaal niks overdag. Alleen een beetje sporten. En dan heeft hij dus over uh, een dag dat ik vrij ben bijvoorbeeld. Het is heel logisch die opmerking. Want het lijkt inderdaad alsof ik een stuk minder doe. Het is trouwens niet de bedoeling... Ik ga me niet deze hele podcast verantwoorden, verantwoorden voor bepaalde dingen hoor. Maar het is meer vanuit... Waarschijnlijk zullen jullie dit ook herkennen. En dan ook denken van... Oh, ja, maar ik doe wel dingen. En, oh, ik vind dat soms zo irritant. Want dan, ik heb gewoon de hele tijd het idee dat ik mezelf dan moet verantwoorden. Terwijl ja, je kunt het ook laten gaan. Maar toch de mensen die dichtbij je staan. Zoals bijvoorbeeld mijn huisgenoot. Want die kom ik dagelijks tegen. Ja, die ga ik niet heten negeren ofzo. Die snappen het na een tijdje ook wel. Dat ik ook wel dingen aan het doen ben. Maar dan denk ik ook ja. Dat is nu weer een dik move. Wat ik ook wel eens naar mijn hoofd heb gekregen. Is van een vriend van mij. En die zei ja doe niet zo saai. Als dan bijvoorbeeld niet wilde drinken ofzo. Ik zei dan ja nee. Ik doe even geen alcohol. Want ik plas van mijn hoofd. En uh, ik wil me even inhouden. Dus ik wil best wel chillen. Maar ik doe even geen alcohol. En dan ja doe niet zo saai. En dat was dan een grapje. Maar ik vind dat dan zelf heel lastig omdat ik dan denk, ja, ik weet het, ik doe ook saai. En in mijn hoofd is dat heel erg bevestigend, want ik vind mezelf dan ook saai. Omdat ik denk, ja, um, ja ik zit al de hele tijd thuis, wat ik niet super denderend vind. Ik kan al niet zoveel meer op stap zoals dat ik vroeger kon. Ik doe al een stuk minder dingen in mijn leven. En dan, als ik dan inderdaad ook weer van bepaalde momenten moet ontzeggen... of van bepaalde, ja, bijvoorbeeld een keer drinken of zo... Dan voelt dat ook wel saai. Dus als iemand dat dan zegt. Dan is dat voor mij echt zo bevestigend. Want ik denk ook van ja ik ben saai. Ik kan alleen maar wandelen. En uh, je kan met mij niet eens meer echt stappen. Feesten. Sowieso gekke dingen doen. Dat gaat dan met mij een stuk minder. En als iemand dan ook nog eens zegt tegen je. Ja je bent saai. Want je gaat ook al niet drinken. Dan denk ik. Oh ik weet dat je het niet zo bedoelt. Maar ik kan je nu wel even burgen. Want dit is ook wat ik vind. En dat wordt dan bevestigd. En dat vind ik dan lastig. Maar goed. Dat waren even de opmerkingen die ik vaak krijg. Die onder het kopje uh, onbegrip slash verwijten vallen. Dan heb je ook nog een kopje ongevraagd advies. Nou zijn er heel veel mensen die het heel fijn vinden om jou te helpen um, in je leven. En ook denken dat ze enig verstand hebben van wat je meemaakt. Uh, of heel graag gewoon je willen helpen en je gewoon wel een advies willen geven. En dat doen ze of door de kennis die jij hun hebt verteld, of door de kennis die ze denken dat ze hebben, maar eigenlijk weten ze niet zo heel veel en ze bedoelen het gewoon goed. Maar het is super irritant. Vaak, de helft van de tijd. Ik krijg ook vaak, ook van mijn werk bijvoorbeeld... als ik dan zeg, nou jongens, um, ik ben klaar vandaag. Ik zie jullie overmorgen weer. Ik heb morgen gelukkig even vrij, dus ga ik even bijkomen. En dan krijg ik te horen... ja, ga jij maar morgen even de hele dag op bed liggen inderdaad. Ga jij maar even uitrusten. En dan denk ik... Oh. Ja, jij snapt het niet helemaal. Maakt niet uit. Ik hou me dan ook in... Ik denk, ja, je hoeft niet op alles te reageren, je hoeft niet altijd uit te leggen. Ik zeg dan, ja, 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 ik ga morgen even uitrusten. Maar ik ga niet de hele dag op bed liggen, ik doe dat echt precies nooit. Alleen als ik me echt super slecht voel, maar zelfs dan niet. Of van die opmerkingen, dat ik dan hoor van, ja, als jij nu overdag even rustig doet, dan kunnen we s'avonds uh, mooi dit en dit doen. En dat is heel leuk bedoeld, maar zo werkt het niet. En het is wel iets wat ik vaak um, terughoor. Ook dat als ik zeg ja ik heb een terugval, dan krijg ik ook vaak naar mijn hoofd van ja, je moet ook wel rustig doen. En je moet ook niet zo, ja je hebt het je wel weer te druk gemaakt en pas je wel op. Dat ik denk ja, sommige dingen doe ik bewust. Ik ga bewust soms over mijn grens heen. Ik doe bewust soms sommige dingen. Uh, ik ga bewust een keer op stap met een vriendin, omdat ik dat mentaal nodig heb. Dat ik het mentaal leuk vind om weer eens even wat leuks te doen. En dan weet ik dat ik daar reactie van heb. En dat is helemaal prima. Maar dan kan ik daarna wel weer gewoon een terugval hebben. Die ik dan zelf helemaal accepteer. En wel van baal natuurlijk. Maar oké, okay, prima. Daar heb ik dan niet veel moeite mee. Want ik denk, ja, het was het waard. En ik heb daar zelf voor gekozen. Maar dan vind ik die opmerking van... Ja, weet je. Je gaat ook gewoon te ver. vind ik dan heel vervelend. Omdat ik denk, ja ja, je kan niet altijd binnen de lijntjes kleuren. Je kan niet altijd braaf precies de schema's volgen. Omdat je, je weet nooit precies wanneer je reactie gaat krijgen. Uh, ik heb altijd het idee dat ik er een beetje controle over kan uitvoeren. Maar het liefst heb ik dat gewoon, ja, het liefst heb ik er 100% controle over. Maar dat kan niet. Omdat je kan bepaalde dingen... Um, heb je controle over. Volgens mij heb ik het hier ook in de andere aflevering al over gehad. Maar volgens mij is het heel erg over prikkels. Want je hebt externe prikkels en je hebt interne prikkels. En interne prikkels kunnen ik heel veel energie kosten. En daar heb je van tevoren nog geen rekening mee gehouden. Omdat je niet weet wat de dag kan brengen. Je kan ineens nieuws krijgen die je helemaal van slag maakt. Waardoor je super veel energie kwijt bent. Of super hyped bent over bepaalde dingen. Dat je iets hoort en dat je denkt... Oh mijn god, blablabla. ik had laatst bijvoorbeeld... Ik kreeg te horen dat ik in februari mag starten met school... En ik ga een extra minor doen. Dat is gewoon een extra jaar. Ik heb eigenlijk al mijn studiepunten al. Maar ik weet dat ik nu nog niet kan afstuderen. Want dat is eigenlijk het enige wat ik nog moet. Dus ik wil graag een extra minor doen of twee. En ik heb laatst te horen gekregen dat dat dus helemaal doorging. En dat ik echt in februari kan starten. En toen kreeg ik een mailtje over hoe mijn rooster er dan uit gaat zien. En toen was ik zo hyped. Toen dacht ik oh hè, de volgende stap wordt gemaakt. En ik had er helemaal zin in. Maar dat kost me dan zoveel energie. Dat ik daarna echt weer eventjes moet bijkomen daarvan. En ja, dat zijn van die interne prikkels. die je Dan ja dan krijg je zoveel adrenaline, komt daar dan vrij van. En dat is allemaal super tof. Want het was echt heel veel dopamine. En dat ik echt dacht, oh nice. En ik had er helemaal zin in. Maar dan moet ik daar nou echt wel weer even bijkomen. Maar dat zijn dingen waar je geen controle over kan uitoefenen. Dat is er nou eenmaal. En daar moet je rekening mee houden. Ik heb het bijvoorbeeld volgens mij ook in de aflevering... Onzichtbaar ziek daarover gehad. Uh, dat je je energie een beetje een soort van. Kan vergelijken met lepels. Je hebt een soort van. Um, verschillende lepels die staan voor de verschillende hoeveelheden. Energie die je hebt op een dag. Je hebt bijvoorbeeld zes lepels. En eentje is bijvoorbeeld uh, sporten. De andere is uh, ontbijten. De andere is naar de supermarkt. En kiezen wat voor een die je allemaal nodig hebt. De andere is rijden in het verkeer. En zo heb je er bijvoorbeeld maar zes op een dag. En dan is het. Als je dan onverwachte prikkels krijgt. Intern of extern. Dan kost dat al meer energie. Waar je eigenlijk al niet zozeer per se misschien um, energie meer over voor had. Dus dan kan je ineens een terugval krijgen. Terwijl je het nog allemaal zo goed binnen de lijntjes je schemaatje had bedacht. Hoe je ervoor ging zorgen dat het allemaal net wel net niet tegen die grens aankwam. Je hebt daar gewoon niet altijd invloed op. Maar goed. Dat was niet voor deze op aflevering. Ehm... Um, nou ben ik heel erg benieuwd, wat jij nog voor een uh, opmerkingen naar je hoofd krijgt geslingerd waarvan je af en toe denkt, super lief bedoeld, echt fantastisch, maar nu eventjes niet. Want dit waren dus bijvoorbeeld voorbeelden waarvan ik af en toe echt wel denk van, oh nee, 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 nee. En het is helemaal niet zo dat um, iedereen die deze opmerking maakt, dat ik die vervelend vind, helemaal niet. Uh, als vrienden vragen hoe gaat het met je, dan vat ik dat helemaal niet altijd negatief op. Zeker niet. Maar soms heb je gewoon van die momenten dat sommige opmerkingen in een totaal verkeerd uh, keelgat schieten. Of dat ze gewoon heel erg met onbegrip te maken hebben. En dit zijn gewoon opmerkingen die veel terugkomen en die uh, wij onderling als hersenschudding lotgenoten herkennen. En um, we zouden hier een beetje een grapje van moeten maken. Als in... Herken jij ze ook? Laat dat me weten. En dan lachen we er samen om. En dan... Dat is ook gewoon... Soms moet je t, is het ook fijn om daar met lotgenoten over te hebben. En zoiets te hebben van... Ja, ja, ja. Ja, ja, dit herken ik. Ja, dit heb ik ook. Dit, dit vind ik super vervelend. Dat mag ook wel een keer. Dus laten we het daar samen ook een keer over hebben. Dus een keer wat anders. Een keer een grapje voor ons. Een grapje onderling. Nou goed, dat was hem voor deze aflevering. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het me weten via de leven Instagram account. Um, ja, de volgende aflevering die online gaat komen. Komt online rondom kerst. Ik ga daar gewoon mee door. Uh, ik neem hem wat eerder op. En er zit een surprise guest in. Dus, blijf allemaal luisteren. Volgende week komt die online. En als je hem later luistert. Of tegen de aankomende dagen hele fijne feestdagen gewend. En uh, ik zie jullie volgende week weer. Oké, okay, doei doei!